0: Hola, hola, chicos. Mi nombre es Anaí García y en este nuevo podcast vamos a abordar un tema muy interesante para todos los ciudadanos, referente al derecho energético. Y bueno, dirían, derecho energético mm, suena un tanto aburrido, pero la realidad es que es un tema muy, pero muy atractivo e interesante. Y bueno, comenzamos hablando sobre la reforma energética, cuáles son los artículos constitucionales que fueron reformados y en qué consiste esta reforma. La pregunta del millón. ¿Para qué se hizo esta reforma? Y bueno, esta reforma se hizo para la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. Y ahora que ya sabemos esto, vamos a abordar los artículos constitucionales que tuvieron que ser reformados. Comenzamos con el artículo 25, en el cual establece la categoría de Empresas Productivas del Estado para que la Comisión Federal de Electricidad pueda consolidarse como una empresa con altos estándares de competitividad. También plasma el principio de sustentabilidad como uno de los criterios para el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética. Posteriormente también se tuvo que realizar la reforma al artículo 27 constitucional en el cual reafirma la propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para la exploración y extracción. En este artículo también se establece la posibilidad de que la Nación otorgue asignaciones o contratos a Pemex e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando comenzó esta reforma, distintas marcas de empresas privadas comenzaron a sobresalir. Ya no nada más era Pemex, ya ahora había otras marcas de gasolineras y por ende había una competitividad de precios. Bueno, este artículo también establece que la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo deberá afirmarse en las asignaciones o contrato. Y por último, y no menos importante, el artículo 28 Constitucional. Este artículo establece que la exploración y extracción de petróleo y gas son actividades estratégicas. La reforma constitucional establece que la ley regulará las modalidades de contraprestación por las actividades de exploración y extracción del petróleo y gas natural, incluyendo contratos de utilidad o producción compartida, de licencia o de servicios. Y por último, toda la información de los contratos estará disponible para todos los mexicanos. Es decir, si tú quieres consultar un contrato, podrás realizarlo gracias a la reforma que se hizo en este artículo. Perfecto, y ahora vamos a hablar sobre la Secretaría de Energía y cuál es su función en esta reforma. ¿De acuerdo? Se mantiene como la cabeza del sector y tiene entre sus principales facultades 1. Definir la política energética 2. Adjudicar asignaciones a Pemex 3. Seleccionar las áreas que podrán ser objeto de contratos para la exploración y extracción de petróleos y gas natural También seleccionará las áreas para licitación de contratos determinar y diseñar el tipo de contrato que aplicará a cada área contractual Y por último... Emitirá los lineamientos técnicos para establecer las bases de licitación Y bueno, una vez entendido esto, vamos a pasar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos Esta comisión llevará a cabo las licitaciones para adjudicar contratos para exploración y extracción de hidrocarburos Y suscribirá los contratos con el ganador de la licitación También aprobará los planes de exploración y extracción y autorizará la perforación de pozos otra comisión que también ejerce un papel importante en esta reforma es la Comisión Reguladora de Energía. Esta comisión otorgará permisos para el almacenamiento, transporte y distribución de petróleo, gas natural y petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas, que se transporten exclusivamente por ducto. También garantizará el acceso abierto y en igualdad de circunstancias a la utilización de la infraestructura de transporte, productos y el almacenamiento de hidrocarburos y de sus derivados. De igual forma emitirá la regulación de las ventas de primera mano de estos productos hasta en tanto exista competencia efectiva. Y bien, ahora pasaremos al Centro Nacional de Control del Gas Natural, conocido como el CENAGAS. Tiene su fundamento legal en el decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de agosto de 2014 y se deriva de la reforma del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 en el cual establece que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios transferirán los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para que el transporte, por medio de ducto y almacenamiento de gas natural que tenga en propiedad para dar el servicio a los usuarios, así como los contratos que tenían suscritos para que el centro lo administre. Las acciones del CENAGAS están dirigidas a garantizar un suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable, que requiere el desarrollo de la vida nacional. Con ello se busca que la población tenga acceso pleno a los insumos energéticos y a precios competitivos, muy importante, con la participación de empresas públicas y privadas pero no todo es miel sobre hojuelas. Así es, desafortunadamente hay una contaminación de agua, de suelo y de aire, los mantos acuíferos se pueden contaminar y la calidad y cantidad de agua disponible para otras actividades estaría en riesgo latente, lo que se debe tomar con toda seriedad en la regulación del sector por lo que habría que formular medidas preventivas y exigir a las empresas planes específicos de acción para mitigar, corregir o compensar en caso de algún evento que contamine el lugar. Y bueno, para concluir este nuevo podcast, es importante mencionarles que la relación entre la energía y el medio ambiente es sumamente importante. Recalquemos esta palabra, importante. ¿Por qué? Porque nos está dando los recursos energéticos que hay hoy en día. Y bueno chicos, yo me paso a retirar esperando que este nuevo podcast les haya ayudado, les haya enseñado y obviamente hayan aprendido muchísimo con todo lo que les expliqué. Les reitero, mi nombre es Anaí García, hasta pronto.